0: Ja, guten Morgen, ich habe äh, vorgestern eine WhatsApp bekommen und ähm, die lese ich euch mal vor. Hat mich echt geschockt, da stand drin, sehr wichtig, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wer auch immer in den letzten 15 Tagen mit mir in Kontakt gekommen ist, sollte vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen. Oh, Schande, hätte ich gedacht, ja. ich habe doch die Predigt jetzt in zwei Tagen was mir passiert ist, kann dir auch passieren. Man hat Folgendes diagnostiziert, ich bin positiv. Positiv, optimistisch, sympathisch, fröhlich und vergnügt. Ah ja, toll, toll, sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Aber ähm, ich habe gedacht, es passt auch äh, zur Predigt. Weil in dem ähm, Predigtthema heute, da geht es ja darum, mutig voranzugehen. Wie du freudig in das ja schon jetzt 16 Tage alte Jahr, aber wie du da weiter reinstarten kannst, freudig da reinstarten kannst. Und man kann sich ja fragen, Mensch, geht das? Positiv, optimistisch, fröhlich und vergnügt zu sein, trotz der Umstände, die einen manchmal so belasten. Wie kann man das denn? Wie geht das bei einem Jahreswechsel, der so ziemlich durch Omikron versaut wurde? Zumindest nach meiner Wahrnehmung. Wie kann man darüber reden an einem Sonntag, an dem jetzt die Regierung wieder was Neues erlassen hat, dass wir so ähm, FFP2-Masken jetzt alle tragen müssen und, man, und manche haben vielleicht gedacht, oh Mann, da kriegt man noch weniger Luft als ähm, durch die OP-Masken und so. Wie kann man optimistisch, fröhlich und mutig vorangehen in einem Jahr, das so startet? Wie ist es in einer Zeit, in der die psychische Widerstandsfähigkeit in der Breite der Bevölkerung beansprucht wird wie schon lange nicht mehr? wo sie herausgefordert wird durch Ungewissheit, weil keiner weiß, wie lang geht das noch mit der Pandemie, was kommen noch für Varianten, was kommt noch auf uns zu. Und weil Einschränkungen entwickelt werden, und man weiß nicht, welche kommen noch, und weil man vielleicht einsam ist oder vielleicht müde ist oder vielleicht enttäuscht ist oder vielleicht Streit irgendwie aufgekommen ist, weil man unterschiedlicher Meinung ist über ist ja nicht nur ist ja nicht nur Covid gibt ja auch andere Sachen über die man streiten kann über sonst was oder diese ewigen Harmonier Harmonisierungsversuche ja in den verschiedenen Lagern, die dann irgendwie noch alle unter einen Hut zu kriegen. Und man ist echt müde geworden davon. Oder vielleicht ist man beansprucht durch Krankheit oder durch ähm, ja, wirtschaftliche Ungewissheit oder durch Ungewissheit, wie man das Ganze jetzt irgendwie alles geistlich einordnen soll. Oder 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 es gibt ja viel, über was man sich da Gedanken machen kann. Und ich habe es noch nie so intensiv erlebt wie im letzten Jahr oder eigentlich in den letzten zwei Jahren, dass auf die Frage, wie geht es dir, so oft kam, Oh, ich bin so müde, ich bin so geschafft, ja, ich will am liebsten ausbrechen irgendwie. Ich bin ausgelaugt, ich sehne mich nach Ruhe. Und ich kann das so gut verstehen, weil mir ging es ja phasenweise genauso. Die Erwartungen für dieses Jahr sind dementsprechend anders geworden. Ich weiß gar nicht, ob du dir was vorgenommen hast dieses Jahr oder ob du dir gedacht hast, pff, bringt eh nichts hier große Pläne zu machen und nachher kann man es eh nicht durchführen. Ich lasse es einfach mal so alles auf mich zukommen. Neulich habe ich einen Bericht über... Urlaubswünsche 2022 gelesen. Ja, Da ist so ein Tourismusexperte, äh, Markus Pillmeier heißt er, und der hat gesagt, 2022, das haben Umfragen ergeben, da ist die Erwartung an den Urlaub nicht mehr so das All-Inclusive-Paket und so und äh, Abenteuer erleben, sondern eigentlich mehr die Suche nach Entschleunigung, nach Achtsamkeit, nach Stille, nach Sicherheit, nach, indem wir Verbundenheit und Zugehörigkeit und Vertrautes suchen. Vielleicht, weil uns Vertrautes verloren gegangen ist. Ist ja so gewesen in den letzten zwei Jahren. Vielleicht auch im Blick auf Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber das Gemeindeleben hat sich auch, wie das gesellschaftliche Leben, ziemlich verändert in den letzten zwei Jahren. Wenn es gut gelaufen ist in, bei dir, ja, dann ähm, haben sich die Kontakte in kleinen Kreisen verdichtet und sind stärker geworden, vielleicht in Hauskreisen, in kleinen Gruppen. Aber die größeren Veranstaltungen, die Gemeinschaftsaktionen, die waren doch nur sehr spärlich möglich. Und auch die Maskenregeln und, und der Abstand, diese ganzen Regeln, die, die machen ja auch irgendwas mit einem. Ne? Die distanzieren auch so ein bisschen. Ich habe kürzlich jetzt mit der Gedanke gekommen, es gibt Menschen, die hierher kommen, in den letzten zwei Jahren hierher gekommen sind, die, die, die habe ich noch nie ohne Maske gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, unter Umständen weiß ich gar nicht, wie du aussiehst. Du siehst ja mich, ich habe jetzt hier keine Maske auf, aber ich sehe ja euch nicht. Das ist komisch, das ist ein komisches Gefühl. Es ist komisch, neue Leute kennenzulernen, man sieht sie nur mit Maske. Es macht was mit uns, mit unserem Gemeindeleben, mit unserer Gemeinschaft. Und vielleicht ist dir diese Gemeinde hier, die effige Lörrach, so gar nicht mehr so vertraut wie früher, weil sie sich so verändert hat, das Gefühl sich verändert hat. Positiv, optimistisch, freudig in die Zukunft gehen, trotz dieser Umstände. Wie, wie geht das? Und vielleicht sind es Umstände, die dein Leben gerade belasten oder beschäftigen, die ich gar nicht aufgezählt habe weil irgendwelche anderen großen Veränderungen, die nicht gut sind oder die du nicht als gut empfindest, ähm, anstehen. Wie, wie kann ich da optimistisch und freudig rangehen? Wir schauen uns heute einen Bibeltext an und der macht uns wirklich Mut ähm, in Lebenssituationen, die anstrengend, auslaugend und motivationstötend sind. Die, die Verse, die sind sowieso Kraft- und Mutquelle Gottes. Und die lese ich euch vor. Die stehen in Epheser 3, die Verse 14 bis 21 und folgende. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass er euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Amen. Paulus spricht hier Mut zu. Und bevor wir den Text noch mal näher angucken, ganz kurz noch zwei Sätze dazu, unter welchen Umständen Paulus dies schreibt. Einige von euch wissen, Paulus war im Gefängnis zu dieser Zeit, wahrscheinlich in Rom. Und er schreibt unter widrigen Umständen diese Verse. Er weiß nicht so genau, wie das ausgeht mit ihm, wie die Gerichtsverhandlungen läuft in Rom, wie das alles entschieden wird. Seine Zukunft ist unsicher. Er weiß auch gar nicht, wie lange er da sein wird. Am Ende werden es zwei Jahre gewesen sein, die er dort in der Gefangenschaft war. Und es war viel mit Unsicherheit verbunden. Aber selbst wenn man davon absieht, hatte Paulus ja nicht so das gechillte Traumleben, das man so im 21. Jahrhundert in Deutschland äh, so sich vorstellt, was man haben will, Wer Paulus kennt, der weiß, dass er ein ganz anderes Leben geführt hat. Er war auf Reisen, er war ohne viel Geld unterwegs, er war ohne richtige Heimat, er war ohne Partner, er war oft im Gefängnis, er war verfolgt, wurde er manchmal wurde er von Freunden verlassen, manchmal war er sehr einsam. Und das finde ich wichtig, das im Hinterkopf zu haben, weil wenn genau dieser Paulus uns Mut zuspricht, und diese Verse sagt, die wir gerade gelesen haben, dann ist das nicht einer, der irgendwie von was redet, von das er keine Ahnung hat. Dann ist das nicht irgendwie ein Naivling, der so ein Zweckoptimist ist. Sondern da ist das einer, der wirklich erfahren hat, was es bedeutet, im Leben Herausforderungen zu erleben und vor diese Herausforderungen gestellt zu sein, mit denen umzugehen. Was ist sein Geheimnis? In unserem Bibeltext finden wir fünf Säulen eines mutigen Lebens trotz widriger Umstände und die schauen wir uns an. Fünf Säulen und von der ersten Säule, der lesen wir gleich im ersten Vers unseres Textes, ja, im Vers 14, da redet Paulus nämlich Gott als seinen Vater an. Gott ist der Vater und das ist eine feste Gewissheit des Paulus, dass Gott wie ein Vater ist. Er ist sogar der Vater aller Väter. Ja, Luther übersetzt Vers 15 sehr treffend. Mit Gott ist der Vater, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Ja, er ist der, der Urvater, Ja, das, das größte Bild, das perfekte Bild des Vaters. Von ihm kommt alles und zu ihm hin geht alles. Gott ist der Vater, unser Vater. Paulus erinnert uns Menschen in schweren Zeiten daran, der hat nicht irgendwie so eine bezugslose, ominöse Kraftleben hervorgebracht und ist dann wieder verschwunden und, und wir gehen dieser Kraft nichts mehr eigentlich an, sondern da ist ein personaler Gott. Und dieser personale Gott, der möchte mit uns in Beziehung treten und nicht nur das, sondern er sorgt auch für uns. Er weiß, wie es uns geht. Er ist da. Er hat uns absichtsvoll geschaffen. Er hat unserem Leben einen Sinn gegeben. Dem sind wir wichtig, diesem Vater. Dem gehören wir. Ist mal ganz, ganz unabhängig davon, welche Herausforderungen uns so auf uns zukommen. Dieser Vater sorgt für uns. Manchmal merken wir das. Da spüren wir seine Nähe und da spüren wir seine Hilfe. Und manchmal merken wir das nicht. Da fragen wir, wo ist er? Und da spielen wir gar nichts mehr. Aber trotzdem bleibt es Wahrheit. Und wenn das so ist, dann spreche ich dir das heute zu. Gott ist da. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist er dein Vater, der mit dir durchs Leben geht, der auf dich aufpasst, der dich in seiner Hand hält. Wenn wir uns manchmal verloren fühlen in dieser komischen Zeit, dann ist das unser Ankerpunkt, dass es da einen Gott gibt, der uns liebt. Von diesem Vater kommen wir, zu diesem Vater gehen wir hin und dieser Vater ist nicht machtlos. Im Gegenteil, ja, Paulus schreibt das, er ist unerschöpflich reich an Macht und Herrlichkeit. Das bedeutet, bedeutet, letztlich bin ich meinen Umständen nicht ausgeliefert. Vielleicht komme ich mir so vor, als wäre ich den Umständen ausgeliefert. Manchmal habe ich keine Handlungsmöglichkeit mehr. Manchmal muss ich Dinge im Leben machen, weil einfach keine Alternativen mehr da sind. Manchmal muss ich mit Situationen umgehen, die ich so nicht gewollt hätte. Und da ist dieser Gott. Und er ist nicht handlungsunfähig, sondern er ist handlungsfähig. Und das ist gut, so gut zu wissen, dass dieser allmächtige Vater mit uns ist, der Zugriff auf das hat, worauf wir den Zugriff verloren haben. Und deshalb kann ich mutig und freudig in die Zukunft gehen. Nicht, weil ich glaube, da kommen überhaupt keine Herausforderungen auf mich mehr zu, aber weil ich weiß, da geht Jesus mit, da geht Gott mit. Mein guter und allmächtiger Vater ist und bleibt bei mir. Und dann kann ich mutig vorangehen. Was bedeutet in diesem Sinne mutig? Mir gefällt da die Definition von Corrie Bohm, Boom. Das war eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft geriet und die ganz, ganz schreckliches Leid erlebt hat und immer wieder neuen Lebensmut fassen musste und immer wieder neuen Mut fassen musste. Und sie sagt mal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das finde ich so eine tiefe, Situation, also eine tiefe Definition von Mut. Du kannst mutig in dieses Jahr voller Ungewissheit gehen, weil du einen allmächtigen Vater im Himmel hast, zu dem du jederzeit, jederzeit in Gebet kommen kannst. Ein Vater, der für dich sorgt. Paulus schreibt weiter, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und da kommt die zweite Säule ins Spiel. Die erste Säule, Gott ist unser Vater, er sorgt für uns und er ist Allmächtiger, kann das auch. Und der zweite Punkt, die zweite Säule ist die, die Säule der inneren Kraft und Stärke. Bestimmt ist dir das auch schon mal aufgefallen, wenn du Menschen beobachtet hast, wie sie mit Herausforderungen umgehen. Es gibt Menschen, die haben relativ wenig Herausforderungen und sind ganz schnell überfordert und in der Krise und werden nicht mehr glücklich im Leben. Und es gibt andere Menschen, die haben zuhauf schwierige Situationen, rutschen von einem Ding ins andere und sie sind trotzdem innerlich ausgeglichen und zufrieden und sie scheinen keinen Schaden von diesen Krisen zu nehmen. Die haben so eine Ausgewogenheit, eine innere Ruhe, eine innere Stärke. Und Paulus sagt hier, wir gläubigen Christen haben durch den Heiligen Geist eine innere Kraft, eine innere Stärke, eine Kraft- und Stärkequelle, weil der Heilige Geist so viel in unserem Leben tun kann und tun möchte. Nicht nur, dass er uns begabt und begaben kann, um Herausforderungen zu begegnen und anderen Menschen auch zu dienen, sondern auch, dass er unser Tröster ist, wie es Jesus mal sagt. Ja, ich werde euch meinen Tröster senden, sagt er. Lässt du dich trösten vom Heiligen Geist? Im Gebet, im Klagen, im Hören? Aber er tröstet uns nicht nur, sondern er macht unseren Charakter auch krisenfester. In Galater 5, Vers 22, da sind so diese Früchte des Geistes aufgezählt und da geht es um Geduld und Frieden und Freude und Treue, Güte, Sanftmut und so weiter. Und das sind Charaktereigenschaften, die einen sehr resilient machen. Ja, wenn man in der Krise ist und man hat diese Charaktereigenschaften nicht und soll sie plötzlich machen, ist man total überfordert. Wenn man aber gestärkt ist, vom Heiligen Geist und diese Charaktereigenschaften in sich trägt, dann kann man Krisen begegnen. Und das macht einen ganz enorm widerstandsfähig, diese Früchte des Geistes. Timotheus hat das auch erlebt in der Angst, in der Furcht, dass da der Heilige Geist ihm Mut gegeben hat. Paulus erinnert ihn daran in 2. Timotheus 1, Vers 7. Da sagt er zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Heilige Geist in dir, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So ein Geist lebt in uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Und diesem Geist können wir Raum geben und Raum gewinnen lassen. Machst du das? Können dem Heiligen Geist durch Offenheit ihm gegenüber, durch Gebet, durch das Füllen mit Wahrheit in der Bibel, mit wahren biblischen Worten und durch ein Leben in Ausrichtung auf Gott eine Landebahn in unserem Leben geben, dass der Heilige Geist landen kann und uns diese Kraft geben kann und uns diese Veränderung geben kann und diesen Frieden geben kann, in Gott zu ruhen und diesen Trost und diese Stärke. Es lohnt sich wirklich, sich im Alltag durchzubeißen ja, und Zeiten im Gebet, zu suchen und Zeiten im Lesen der Bibel zu suchen und das in die Woche zu integrieren, auch wenn das manchmal Kraft und vielleicht auch manchmal Kreativität kostet, wie man das hinkriegt. Und auch wenn man gute Dinge deshalb sein lassen muss, um des noch besseren Willen. Aber es lohnt sich, weil der Heilige Geist lebt in uns und stärkt uns. Was für eine Säule. Damit kannst du wirklich mutig und freudig in die Herausforderung gehen, weil du weißt, er ist da. Paulus setzt dann noch einen drauf, ja, die dritte Säule. Er formuliert es in einem Gebet, er betet Folgendes für die Epheser. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Paulus betet dafür, dass Christus, ja der Schöpfer, der Erhalter, der Richter, der Retter, der Allmächtige, dass der in uns wohnt. Wow, wie geht das? Wie geht das, dass dieser Gott, dieser dieser, dieser Teil der Drei Gottes, Teil der dass der in uns lebt? An dieser Stelle ist Paulus das gar nicht so wichtig, wie das geht. Er betet einfach dafür. Wichtig ist ihm, dass es so ist. Und wenn du verstehen willst, wie das geht, dass Jesus in dir lebt, dann fordere ich dich mal zum Experiment heraus. Dieses Experiment, das geht so, mach's wie Paulus und bete in den nächsten vier Wochen jeden Tag dafür, dass Jesus in dir Raum gewinnt. Und dann, nach dem Gebet, hab fünf Minuten Ruhe und dann lese nochmal irgendeinen Vers aus der Bibel. Jeden Tag, versucht dir diese sechs, sieben Minuten, die das geht, jeden Tag zu integrieren und Jesus wirklich darum zu bitten, dass er in dir Raum gewinnt. Und ich bin überzeugt, dass du nach vier Wochen besser verstanden hast, was das bedeutet, Jesus in dir zu haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schreib mir eine Mail und dann reden wir darüber und überlegen gemeinsam, was das bedeutet. Weil ich bin überzeugt, das bringt dir viel mehr, als wenn ich jetzt hier eine theologische Abhandlung darüber ähm, euch präsentiere, was das bedeutet, Christus in uns. Weil das etwas ist, das wir erleben müssen. Wir sind hier beim, beim Kern des ganzen Glaubens angelangt. Da geht es nicht um das intellektuelle Verstehen eines geistlichen Prinzips oder so, sondern da geht es um, um das Erleben, dieser geistlichen Wahrheit, dass Jesus in uns lebt. Und das ist ja auch der, der Kern der Gemeinde. Deshalb sind wir ja hier. geht es ja nicht nur darum, in der Gemeinde und sonntags im Gottesdienst, werden da gerade predigt und wie der performt und so. Ich meine, das ist auch alles wichtig, wir geben uns ja weiterhin Mühe, das ist auch gut so, aber es geht ja im Kern gar nicht darum, sondern im Kern geht es darum, dass Jesus in dir Raum gewinnt und dass das dein Leben verändert und dass in, dass in dir eine Stärke wird, die übersprudelt auf andere Menschen und die Dinge in dir heilt und die dich bereit macht für alle Herausforderungen in dem Jahr. Du verstehst das nur im Erleben. Genauso wie die Liebe. Dafür betet Paulus ja auch. Er betet dafür, dass Christus Raum gewinnt und er betet, dass die Liebe tief verwurzelt wird in den Ephesern. Denn auch das macht krisenfest. Ja, du, kannst, du kannst viele Krisen aushalten, wenn du dich geliebt weißt. Vielleicht hast du das schon mal erfahren. Ja, vielleicht bist du mit deinem Ehepartner oder einem guten Freund oder einer guten Freundin mal durch Krisen gegangen und das gespürt und erlebt, wie, wie die Liebe des anderen dich trägt. Das ist wirklich großartig. Ja? Liebe, Liebe macht einen widerstandsfähig und stark. Und deswegen frage ich dich, wie sehr setzt du dich der Liebe Gottes aus? Liebe ist ja auch was, was man erleben muss. Das kann man ja schwierig erklären und es reicht auch nicht, das zu erklären. Wenn ich meiner Frau, ähm, ja keine Ahnung, täglich einen kurzen Call äh, schicke und ihr sage, hey, dass ich sie liebe und, und wie meine Liebe so funktioniert und so, dann ist es vielleicht ähm, ähm, am Anfang nett, aber, aber das bringt ihr ja nichts, ja, wenn sie diese Liebe nicht spürt und erlebt. Da wächst die Liebe ja nicht. Da verstehe ich Liebe nicht, sondern Liebe wird verstanden, indem man sie lebt, indem man sie empfängt und verschenkt. Deshalb nochmal, wie sehr setzt du dich der Liebe Gottes auf, aus? Die Liebe Christi, die ist so kraftvoll wie keine andere Liebe auf dieser Welt, weil sie bedingungslos ist, weil sie all unsere Sünde, all unsere Schuld mit einschließt und umarmt und vergibt, weil wir zu ihm kommen können, wie wir sind. Wir können ja gar nicht anders kommen, als wir sind, weil er sowieso alles weiß. Und dann spüren und erleben wir die Liebe, dass er dass er uns in seinen Armen nimmt mit all unserer Ungewissheit, mit, mit all dem, was uns so bewegt. Epheser 3, Vers 19, da sagt Paulus, also weiter in dem Vers, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Die Liebe schafft, die Liebe Gottes schafft die Fülle des Lebens in uns. So stellt Paulus einen Zusammenhang her. Wow, kein Wunder betet er, dass die Epheser diese Liebe Gottes erfahren und in ihr verwurzelt sind. Die Liebe Gottes ist ein Geheimnis. Je mehr wir sie verstehen, desto mehr haben wir Anteil an der Fülle des Lebens, eine Fülle des Lebens, die krisenfest ist. Und diese, dieses ganze Liebesthema, das bringt uns zu der nächsten Säule, weil Liebe ist ja nicht nur das, was man empfängt, sondern Liebe ist ja auch das, was man weitergibt. Ja, es gibt so diesen diesen Spruch, was den kennt, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn wir es verschenken, wenn wir sie verschenken. Und das glaube ich, viel Wahrheit dran. Das ist ein, ein Prinzip, das auch die Bibel kennt. Ich lese Vers 18 nochmal. mal. Diese Liebe von Jesus zu empfangen, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Also Liebe wird in Jesu Gegenwart erlebt, aber sie wird erst dann verstanden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in diesem Vers, wenn sie gemeinsam mit den anderen Gläubigen erlebt wird. Zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Wir brauchen das. Wir verstehen Liebe nicht allein. Das geht nicht. Sondern Liebe ist etwas, das wir nur verstehen, wenn wir es erleben und verschenken. Ist dir bewusst, dass du die Liebe Christi nicht alleine verstehen kannst? Dass du Gemeinde brauchst? Gemeinde ist der Ort, der perfekt dazu geeignet ist, um Liebe zu üben. Warst du schon mal dankbar dafür, dass in der Gemeinde gar nicht alles so perfekt läuft, sondern dass es da so viele Reibereien gibt und so, und dass es da so viele unterschiedliche Meinungen gibt und dass Menschen Dinge entscheiden, die es passt dir überhaupt gar nicht in Kram, und so wie Gemeinde halt manchmal läuft, neben den vielen schönen Seiten. Aber warst du auch mal dankbar für diese anderen anderen Seiten, die nicht so bequem sind? Weil das ist das fantastische, perfekte Übungsfeld für Liebe, um Liebe weiterzugeben. Wenn du dich dem aussetzt, wenn du in Gemeinde bleibst, obwohl dir manche Dinge nicht passen, wenn du dich hinterfragen lässt, wenn du kompromiss- und vergebungsbereit bleibst, dann lernst du was über Liebe, was Liebe wirklich bedeutet. Weil Jesus dich genauso lieben muss und will und das auch tut mit deinen Fehlern mit deinen komischen Seiten. Und das, was du bei Christus empfangen hast, das wird vertieft in der Gemeinde, indem du das selber erlebst, vielleicht sogar Unrecht erlebst. Aber du lernst, Liebe zu verstehen in der Auseinandersetzung, in ganz unbequemen Situationen, indem, dass ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester von dir dich enttäuscht, in der Vergebung, im Aushalten, wenn der Gemeinde nicht mehr das gibt, was du dir wünschst, und 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 genau da wächst die Liebe. Ich drück's mal so ein bisschen pointiert aus, ja, ein bisschen übertrieben. Je schlimmer deine Gemeinde ist, desto mehr Wachstumspotenzial hat deine Liebe. Und jetzt stell dir mal vor, dass wir alle so miteinander umgehen. Und die Liebe wachsen lassen. In aller Unvollkommenheit. Und nur in der Unvollkommenheit können wir sie leben. Da, wie, wie, wie tief unsere Liebe dann wachsen würde und wie, wie attraktiv wir wären für andere Menschen und auch wie, wie wir uns selber dann plötzlich wieder wohlfühlen in der Gemeinde, weil wir wissen, wir sind mit unserer Unvollkommenheit hier erwünscht und angenommen. Und das ist viel tiefer, als wenn man in eine perfekte Gemeinde kommt, wo außen äußerlich alles stimmt und und so, aber man wächst daran nicht. Und weshalb Gemeinschaft hier auch so wichtig ist, um, um ja, eine stabile Säule zu sein für, für unser, unser Leben und für die Herausforderungen der Zukunft, ist die, weil wir einander auch die, die Wunder Gottes ähm, vorleben können. Und ähm, das ist ja auch so im Jahresabschluss Gottesdienst zum Beispiel, da waren diese drei, vier Zeugnisse, die uns ermutigt haben, weil wir gesehen, Gott wirkt. Und wenn Gott da wirkt, wieso soll er nicht in uns wirken? Das ist doch das so, oder? Oder in Gebetsabenden, wenn, wenn wir merken, Gott wirkt, Gott ist am Werk, Gott, Gottes Liebe ist wirklich am Werk und es ermutigt uns. Gemeinde ist so eine Säule der Kraft in Umbruchszeiten, weil wir einander erinnern können, dass Gott wirkt. Gemeinsam können wir Gott erfassen und die Liebe erst in der Tiefe erfassen, weil wir da auch die positive Liebe erfahren, die Jesus zu uns hat, zu anderen hat und die wir gegenseitig zueinander haben. Und es führt uns auch zur fünften Säule. Das ist die unendliche Souveränität und Allmacht Gottes. Ihm, Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Gott kann so viel mehr tun, da gibt es seine unerschöpfliche Kraft, die in Gott liegt. Und er tut das. Er ist mit uns am Werk mit dieser unerschöpflichen Kraft. Das ist, das ist etwas, was passiert, das ist eine Zustands-Also, so ist es gerade. Wenn du an Jesus glaubst, ist Gott mit seiner Kraft an dir Werk. Glaubst du das? Glaubst du daran, dass Gott in deinem Leben, in deinen Herausforderungen auch Wunder tun kann im nächsten Jahr, in diesem kommenden Jahr? Dass er Dinge besser machen kann, als du sie dir jemals erträumt hast? Auf welche Art und Weise auch immer, das weiß ich nicht. Aber er kann so unendlich viel mehr tun, als sie erbitten oder begreifen können. Diese Souveränität Gottes, die bleibt natürlich auch immer ein Abenteuer für uns, weil, weil er handelt so anders, als wir das tun würden. Und wir gehen, müssen Wege gehen und gehen manchmal Wege, die wir gar nicht verstehen. Aber was wir wissen, ist, dass er am Werk bleibt, dass er mit uns geht, dass dieses Geheimnis der Wege Gottes, doch so ausgeht, dass es gut ist. Weil Gott mittendrin ist. Und er vermag Wunder zu tun. Heute noch. Heute noch. Glaubst du, dass er vermag heute Wunder zu tun? Und all die Ängste, die du hast für das kommende Jahr, da ist es wichtig, dass du das im Kopf behältst, dass er Wunder tun kann. Ich möchte das zusprechen. Gott kann Wunder tun. Ich weiß nicht, in welcher Weise er das tut. Und vielleicht tut er es anders, als du und ich uns das denken. Aber ich bin überzeugt, dass er es tut. Es ist eine feste Zuversicht, eine feste Zuversicht, die Paulus hatte, die er an die Epheser weitergibt und die wir auch haben können. Also fünf, fünf Säulen, fünf Ermutigungen für uns. Das erste ist die Identitätssäule. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und das kannst du nicht verlieren, wenn du an ihn glaubst. Kannst du nicht verlieren, er sorgt für dich. Dann die Säule der inneren Kraft und Stärke, der Heilige Geist, der möchte in dir Raum gewinnen. Und möchte dich stärken und möchte dir Mut zusprechen und möchte dir Kraft geben für alles, was kommt. Gib ihm Raum und gib auch Jesus Raum, der Gestalt in dir erlangen wird, ja, in dieser geheimnisvollen Art ist egal wie, aber streck dich danach aus. Bete, lade ihn ein, immer wieder neu. Lebe in Gemeinschaft mit ihm. Und mit seiner Liebe. Bade in seiner Liebe. Strebe danach, dich in der Liebe zu verwurzeln. Gegenüber Gott, also in dieser Liebe, aber auch gegenüber anderen. Übe die Liebe in der Gemeinschaft. Erlebe die Liebe der Gemeinschaft und übe sie auch auch in Situationen, in denen es keinen Spaß macht. Aber hör nicht auf, Gemeinde zu besuchen, nur weil es gerade eine schwierige Zeit ist oder weil sich viele Dinge verändern, sondern setze dich Gottes Wirken aus in der Gemeinde und liebe und werde geliebt. Und das Letzte, die Säule der Souveränität und Allmacht Gottes, vertraue Gott, der souverän und allmächtig wirkt. Er wird es gut machen. In diesem Sinne, lass uns mutig und freudig weiter dieses Jahr leben. Er ist mit uns. Ich bete. Vater Himmel, das ist so gut, dass wir das wissen dürfen. Auch wenn wir nicht wissen, was das Jahr bringt. Aber du bist da, du bist unser Vater, du liebst uns, du schenkst uns Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben. Dass wir erleben, wie dein Geist uns verändert dass wir erleben, wie wir nicht um uns selbst drehen, sondern auf die Gemeinschaft schauen, wie wir davon ermutigt werden, aber wie wir selber auch ermutigen. Dass wir uns nicht, nicht bremsen lassen von den Umständen, sondern von deiner Liebe uns anstecken lassen und sie weitergeben hier in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus an unsere Nachbarn und in die Stadt Lörrach schenkt, dass wir da mutig sind und vorangehen. Egal, was kommt dieses Jahr. Wir brauchen dich. Und wir lieben dich. und Wir danken dir, dass du mit uns gehst. Amen. Der aber, der weit über die Maßen mehr tun kann, als du bitten kannst und als du verstehen kannst, der segne und behüte dich. Der begleite dich in jeder einzelnen Sekunde des nächsten Jahres. Der halte seine Hand gnädig über dir und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik